1: Klaus Wellershoff aus Schweizer Sicht war es ja eher eine Woche der schlechten Nachrichten. Fangen wir mal an mit den Arbeitslosenzahlen um 9 Prozent höher als vor einem Jahr. Liegt das jetzt daran, dass viele Bauarbeiter wegen des schlechten Wetters nicht arbeiten konnten oder was ist der Grund?
0: Die Arbeitslosigkeit ist in der Tat gestiegen und natürlich ist es, also haben wir heute eine höhere Arbeitslosigkeit als vor einem Jahr. Der Hintergrund ist, denke ich, letztendlich auch nicht überraschend. Es ist eine allgemeinere und breitere Konjunkturschwäche, mit der wir uns konfrontiert sehen. Wir haben in den letzten fünf Quartalen zwei negative Wachstumsquartale gehabt. Der Ausblick der Unternehmen, wenn man in die Unternehmensbefragung hineinschaut, ist nicht sonderlich. Das heißt, die Unternehmen werden vorsichtiger mit dem Einstellen. Und was sicherlich auch hinzukommt, ist das, was Sie sagen, die Aktivitäten am Bau, die hohe Bauaktivität, die wir haben, die scheint jetzt zu kulminieren. Und da findet vielleicht der ein oder andere auch nicht mehr so leicht Absatz. All das paart sich mit den typischen saisonalen Effekten. Aber die sind es nicht allein, also spricht das im Winter von den... Beschäftigungen, die an der frischen Luft stattfinden, weniger nachgefragt wird, zu einer Situation, in der die Arbeitslosigkeit tatsächlich jetzt beginnt anzuziehen. Das ist auch nur der Anfang. Ich denke, wir müssen damit rechnen, dass das in den kommenden Monaten weitergeht mit der steigenden Arbeitslosigkeit.
1: Sie sagen, die Unternehmen werden vorsichtiger. Das kann man ja auch ablesen an dem Anstieg der Kurzarbeit. Ein Viertel mehr Menschen als im Vormonat arbeiten bereits verkürzt. Über 100 Schweizer Firmen haben vorsorglich Kurzarbeit beantragt. Das lässt mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung ja nichts Gutes erahnen. Sie haben das ja schon angedeutet.
0: Nein, auch wenn man dann hinausschaut in die Weltwirtschaft, also da, wo wahrscheinlich die meisten dieser Unternehmen angesiedelt sind, die Kurzarbeit angeordnet haben, nämlich im Export, dann sieht man, dass die Weltwirtschaft nicht gut läuft. Europa ist immer noch in einer... Rezession. Wir sehen, dass Großbritannien in der Rezession ist, Japan stottert, China läuft nicht richtig und Amerika steht wahrscheinlich auch am Rande zumindest einer deutlichen Wachstumsverlangsamung. Vielleicht wachsen die im nächsten Jahr nur noch ein Prozent. Also all das heißt, die Absatzmärkte, in die wir neuen liefern, laufen nicht sonderlich gut und damit ist die Volumennachfrage nicht stark. Und dazu kommt dann, dass der Franken halt immer noch, stark ist und damit auch die Margen der Unternehmen nicht sonderlich positiv aussehen. Und all das führt zu Zurückhaltung, führt übrigens auch dazu, dass in der Schweiz selbst weniger investiert wird. Das haben wir im Laufe des Jahres gesehen. Die Investitionen am Standort Schweiz durch die Schweizer Unternehmen sind immer weniger schnell gewachsen und jetzt zum Stillstand gekommen. Und das lässt erwarten, dass wir tatsächlich ganz schwierige Winterquartale vor uns haben und dass wir wahrscheinlich das eine oder andere negative Wachstumsquartal auch noch vor uns haben.
1: Sie sind ja nicht der Einzige, der so schwarz sieht. Der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse, der ist recht pessimistisch, was die Schweizer Wirtschaft betrifft. Im nächsten Jahr nur ein Plus von 0,6 Prozent wird vorausgesagt. Und auch international, Sie haben das auch angedeutet, sieht das nicht viel besser aus. Die Europäische Zentralbank sieht schwarz und auch die Deutsche Bundesbank hat die Prognose für Deutschland deutlich nach unten korrigiert.
0: Ja, es läuft einfach nicht gut. Der Hintergrund sind die Spätfolgen der geplatzten Immobilienblasen im Jahr 2007, 2008. Viele Volkswirtschaften noch damit zu tun haben, dass die Bauaktivität nicht so floriert, dass die Banken nicht so fleißig Kredite vergeben wie auch schon. Und dass der private Konsum natürlich nicht mehr so stark wächst, weil die Menschen sich eben insgesamt Sorgen machen. Hintergrund ist aber auch die fiskalische Konsolidierung, also der Versuch der Industrienationen, ihre großen Defizite wieder ins Lot zu bringen. Da muss gespart werden, da werden Steuern angehoben. All das lastet auf dem weltwirtschaftlichen Wachstum. Und beide Effekte, also Spätwirkungen der Immobilienblasen, und die Folgen der fiskalischen Konsolidierung sind halt auch fürs nächste Jahr absehbar und werden absehbar das Wachstum belasten. Und gleichzeitig vielleicht für die Schweiz noch besonders belastend, ein Sonderfaktor. Bis jetzt war der Bau in der Schweiz ja eine zuverlässige Stütze der Konjunktur. Wir haben immer mehr gebaut und das geht natürlich nicht so weiter. Wachstum heißt ja immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und wir sehen, dass die Immobilienpreise stagnieren. Wir sehen, dass es zu viele Büroflächen in den Ballungszentren hat. Das spricht dafür, dass die Bauaktivität eben nicht mehr weiter wachsen kann und dementsprechend das Wachstum nicht künstlich sozusagen noch positiv über die Nulllinie befördern kann. All das zusammengenommen spricht für ein ganz, ganz verhaltenes Wachstumsjahr und wir können froh sein, wenn wir nicht dann doch noch in die Rezession
1: fallen. Wenn wir mal über die Schweiz hinausblicken in die Welt, was ist derzeit das größte Risiko für die Weltkonjunktur?
0: Ich denke, es gibt zwei. Es gibt ein politisches. Wir haben ähm, immer noch eine äußerst ungeklärte Situation im im Nahen Osten. Wir verdrängen das vielleicht ein wenig, weil wir ja schon seit äh, ewigen Zeiten schlechte Nachrichten von dort bekommen. Die Lage spitzt sich aber zu, glaube ich, das kann man sagen. Und das Schwierige an der Situation ist, es paart sich damit, dass die Amerikaner in nächster Zeit äh, fiskalisch einsparen wollen bzw. müssen, wenn die automatischen Kürzungen im amerikanischen Haushalt ähm, tatsächlich Realität werden würden, im kommenden Jahr, dann würde zum Beispiel der Rüstungsetat der Bundesregierung um ein Drittel gekürzt werden. Und ähm, das lässt nichts Gutes hoffen für die Stabilität dort in der Region und mit der Stabilität natürlich eng verbunden sind unsere Energiepreise. Äh, Sie gibt's haben ein schon mal gesagt,
1: dass die Deadline sehr nah ist in den USA eine Einigung zu finden. Eigentlich vor Weihnachten, jetzt sind wir ziemlich nah an Weihnachten. Wie groß schätzen Sie die Chancen ein, dass es noch eine Einigung gibt und damit, dass das Schlimmste auch für die Weltwirtschaft abgewendet wird?
0: Ja, ich glaube, das Schwierige an der Einschätzung dieser Situation ist, dass alle Menschen, die ich kenne, sagen, es wird einen Kompromiss, einen faulen Kompromiss geben, der das Wachstum nicht allzu stark belasten wird. Das scheint mir das positivste Szenario zu sein, was rauskommen kann. Und wenn das das zentrale Prognoseszenario ist, gibt es natürlich nur noch Risiken nach unten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, sagen alle ist hoch. Keiner kann das wirklich beurteilen. Wenn es nicht käme, wäre es sehr, sehr schlecht. Wenn Sie sich einigen, einigen Sie sich in letzter Minute oder drei Minuten danach. Es sind halt wichtige politische Verhandlungen. Da wird man alles ausreizen, egal ob man Republikaner oder Demokrat ist.
1: Keine guten Aussichten für das neue Jahr. Klaus Wellershoff, kommen wir noch mal zurück in die Schweiz. Der Euro-Wechselkurs hat diese Woche kurz die 1,21-Marke übersprungen. Das war, nachdem die Credit Suisse angekündigt hat, sie werde Negativzinsen zum Jahresende einführen. Das wirkte offenbar ziemlich abschreckend auf viele Investoren.
0: Ja, in der Tat, da scheint sich äh, so ein Gerücht verbreitet zu haben. Wir werden dann schauen, ob es Realität wird oder nicht, dass ähm, Sorgen gemacht hat für vielleicht den einen oder anderen Ausländer, der sein Geld im Schweizer Franken ähm, untergebracht hat. Äh, was man aber gleichzeitig beobachtet haben, und ich denke, das ist wichtiger, ist, dass sich die Lage in Europa beruhigt hat. Also zum Beispiel die Zinsen der Problemländer Südeuropas, äh, die Zinsen, die diese Länder auf ihre Staatsverschuldung zahlen müssen, sind deutlich zurückgekommen im letzten Monat. Und das deutet doch an, dass sich zumindest in der Wahrnehmung der Finanzmärkte die Finanzkrise Europas ein wenig entspannt hat.
1: Das lässt doch eigentlich dann wieder Gutes erwarten für die Schweiz. Das heißt, der Druck auf die Nationalbank gegenzusteuern, der nimmt dann ab?
0: Der würde abnehmen. Ich denke, ein höherer Wechselkurs würde auch der Nationalbank erlauben, Devisenreserven abzubauen, also auch das Risiko, was da drin steckt bezüglich Inflation, aber auch bezüglich der Eigenmittelausstattung, des Eigenkapitals der Nationalbank reduzieren. All das sind positive Entwicklungen. Gleichzeitig müssen wir uns einfach trotzdem Sorgen und Gedanken machen über Amerika. Denn egal, was dort als Kompromiss rauskommt, gut für den Dollar kann das eigentlich nicht sein. Wenn man das auf die Schweizer Konjunktur zurückrechnet, ist der Dollar viel wichtiger als unser Handelsanteil mit Amerika suggeriert und wenn der schwächer werden würde, was ich denke, man letztendlich doch erwarten muss, gegeben dem Probleme der Amerikaner mit ihren fiskalischen Ausgaben und ihren Steuern zurechtzukommen, dann wäre natürlich die Situation an der Wechselkursfront keineswegs besser.
1: Das heißt, auch wenn wir uns lange auf die Eurokrise konzentriert haben, es gibt noch einige wichtige andere Krisenherde auf der Welt. Ein anderes Thema hat diese Woche viel zu reden gegeben, vor 20 Jahren hat die Schweiz nein gesagt zum EWR Beitritt damals hat die Maschinen- und Elektroindustrie gewarnt, ohne EWR gehen wir, gehen wir Unternehmen kaputt. Kann man 20 Jahre später sagen, das war reine Panikmache?
0: Nein, das war keine Panikmache. Ich denke, dass äh, was dahinter steht, ist die ernsthafte Sorge um den Industriestandort Schweiz gewesen. Wenn wir zurückschauen, hat der sich auch massiv verändert. Viele Schweizer Unternehmen, die vor 20 Jahren hier noch aktiv gewesen sind, haben Großteil ihrer Produktion ins Ausland verlagert. Ich finde es jetzt müßig darüber zu streiten, ob das dann alles noch hier wäre und es uns noch besser ginge oder ähm, glaube, das ist relativ schwierig zu entscheiden, das Ergebnis. Was eindeutig ist auf der anderen Seite, ist, dass die Banken, die sich ja damals auch stark gemacht haben, dafür, dass die Schweiz dem EWR beitritt, dass die unter dem Nichtbeitritt massiv gelitten haben.
1: Weil sie keinen Zutritt haben zum EU-Markt?
0: weil insgesamt auf der Dienstleistungsseite und damit auch auch bei den Banken und Versicherungen der Zutritt zum europäischen Markt gering ist und schwach ist. Ich denke auch, weil wohl kaum vorstellbar gewesen wäre, dass unser Bankensektor so unter die Räder gekommen wäre, wie er das jetzt in den letzten Jahren ist bezüglich dieser Steuerproblematik, wenn wir ein konstruktiveres Verhältnis mit den Europäern gehabt hätten. Also da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die einem Sorge machen müssen.
1: Sie haben das Stichwort Steuern genannt, dass der Schweizer Sonderweg nicht immer einfach ist. Das zeigt sich ja bei der aktuellen Diskussion um Unternehmenssteuern. In der Schweiz sind sie vergleichsweise tief. Der EU gefällt das überhaupt nicht. Die Kommission hat ihren Mitgliedsländern jetzt ein härteres Vorgehen gegen Steueroasen empfohlen. Heißt das, die Schweiz steht jetzt wieder mit dem Rücken zur Wand?
0: Ich denke, das war absehbar, dass das nächste Thema in der Unternehmensbesteuerung sein wird. Das vermengt sich natürlich jetzt mit der ungeklärten Besteuerungslage bei den Privatvermögen mit einigen wichtigen Ländern, Deutschland zum Beispiel. Aber dass das Thema jetzt kommt, ist absehbar. Und dass die Europäer, solange die Schweiz da außen vor steht, eigentlich wenig Interesse haben, da schonend vorzugehen, das liegt auf der Hand. Insofern ist der nächste Streit, der den alten dann vielleicht sogar überlagern wird, vorprogrammiert.
1: Nun wird hier ja gerade die Unternehmenssteuerreform 3 ausgehandelt. Da geht's ja um die Abschaffung von Sonderregimen für ausländische Holdings in der Schweiz. Eigentlich läuft bis Ende Jahr ja ein Ultimatum der EU ab. Bis dahin sollte das geregelt sein. Mit welchen Strafaktionen muss die Schweiz denn rechnen, wenn das, was absehbar ist, nicht bis dahin geregelt ist? Ich
0: weiß nicht, ob wir direkt Strafaktionen sehen werden. Aber wenn man sich anschaut, was die EU uns jetzt diese Woche angekündigt hat, nämlich die Lage nicht nur zentral, sondern auch national der Beurteilung freizugeben und dass das Sanktionsportfolio bis hin zur Aufkündigung von bilateralen Steuerabkommen, diesen Doppelbesteuerungsabkommen neigt, dann ist ganz klar, dass da hier eine Drohkulisse eröffnet wird, die man sehr, sehr ernst nehmen muss.
1: Hätte das konkrete Auswirkungen für Unternehmen?
0: Ja, wenn man Doppelbesteuerungsabkommen zum Beispiel aufkündigt, dann hat das massive Auswirkungen für hier ansässige Unternehmen. Und die Unsicherheit über die steuerliche Lage in der Schweiz oder zwischen der Schweiz und der EU hat sicherlich auch massive Auswirkungen für die Fähigkeit der Schweiz zukünftige Unternehmensansiedlungen. In die Schweiz zu bringen, also die Investitionsbereitschaft ausländischer Unternehmen in der Schweiz wird schon allein aufgrund dieser schwarzen Liste, ohne dass auch nur eine Strafe ausgesprochen wird oder ohne dass auch nur ein Abkommen gekündigt wird, wird diese Unsicherheit schon dazu führen, dass es der Schweiz schadet, weil ausländische Investitionen fehlen werden.
1: Das heißt, der Druck, sich der EU anzupassen, der wird noch mal wachsen.
0: Der Druck auf die Schweiz wird in den nächsten Jahren durch die EU nicht kleiner werden. Die Probleme innerhalb der EU sind groß, das wissen wir. Da gibt es relativ wenig Toleranz mit Außenstehenden und sicherlich nicht mit Außenstehenden, die es quasi zur offiziellen Politik erklärt haben, Rosinen picken zu wollen. Insofern muss man sich da nicht vertun, solange die Schweiz abseits steht und sich nicht auch in einen strukturellen oder einen institutionellen Dialog mit der Europäischen Union begibt, Wird dieses Thema Druck auf die Schweiz nicht vom
1: Tisch kommen? Klaus Wellershoff, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.